0: Olá caros ouvintes, eu sou Leandro Gonçalves do Portal Anestesia e hoje é dia 24 de março de 2020. Estamos aqui no primeiro episódio especial sobre Covid-19, que vai trazer médicos para comentar as notícias do dia a dia da pandemia. Hoje estamos com o Dr. César Romão, como vai doutor Romão?
1: Fala pessoal do Portal, fala Leandro, tudo certo?
0: Tudo certinho. Por favor doutor Romão, se apresenta aí para a nossa audiência.
1: Pessoal, sou professor do Portal Anestesia, sou médico anestesiologista, trabalho com ensino de anestesia faz bastante tempo e bastante tempo em parceria com o pessoal do Portal e é um super prazer estar aqui com vocês. Um comentário antes da gente começar, né? Uh, aquela musiquinha da época da Copa do Mundo, lá da década de 70, dos 70 milhões em ação para frente Brasil salve a seleção, ela falava que a gente na época da Olimpíada a gente vira 70 milhões de técnicos de futebol e... Com a internet agora, com a informação que fica né, dispersa o tempo todo, e o tempo todo a gente tem ah, qualquer tipo de informação à disposição, a gente virou, agora não somos mais 70 milhões, somos 200 milhões de tudólogos. A gente entende de absolutamente todos os assuntos. Então, aqui nos meus comentários, vou procurar dar o meu enfoque médico para as coisas, beleza? Muito obrigado, doutor Romão. Vamos às notícias, então.
0: Esse podcast é patrocinado pelo curso Crônicas de Anestésio. Se você está fazendo residência em anestesiologia, você precisa conhecer esse curso que o Portal Anestesia preparou para você. Saiba mais em portalanestesia.com.br. Notícia do G1. Brasil tem 46 mortes, 2.201 casos confirmados de covid-19 diz o Ministério da Saúde.
1: Bom, pessoal, entramos na nossa curva ascendente, era o que a gente já esperava, né? Essa progressão geométrica dessa forma. E aí um comentário sobre números, né? Então, não tem o que discutir o número em si, mas a gente sabe que esses números são muito falseados e vai ser muito difícil a gente poder comparar esses números entre difer diferentes países. A gente consegue mais ou menos comparar países que adotaram a mesma estratégia é, de, de teste, porque eu tenho aqui no, em São Paulo 40 aqui no Brasil né 46 mortes e 200 e é, 2.201 casos o, o denominador aqui dos 2.201 casos certamente está muito é, pequeno está muito subnotificado porque a gente não está fazendo teste em larga escala e isso vai falsear a nossa mortalidade para para cima e outra coisa, né? por enquanto, se a gente fizer a conta aqui, está dando uma mortalidade menor que 2%, mas a gente tem que imaginar que a gente está na primeira semana que as pessoas estão sendo entubadas, que as pessoas vão começar a morrer é, daqui para frente. É uma doença que mantém as pessoas, né? em geral, aí, é, umas duas semanas entubado. Em duas semanas, a gente quer anestesista e está acostumado aí com terapia intensiva, a gente sabe o que significa ficar duas semanas entubado. Né? O que que significa em termos de risco de associar uma pneumonia bacteriana, em cima disso. Então, esses números são um pouco difíceis, mas a gente devagarinho está desenhando um pouco do que deve ser a progressão da doença aqui no Brasil. Notícia do Correio Brasiliense. Bancos
0: de sangue do país pedem ajuda para manter estoques durante a pandemia.
1: Bom, pessoal, também somos anestesistas, sabemos da dificuldade que é lidar com o banco de sangue, com a escassez de sangue que a gente tem no, no país em geral. E agora, com o lockdown, a gente teve uma redução em alguns lugares de 30%, 40% do movimento dos bancos de sangue. Está rolando uma onda de solidariedade, de conscientização, pedindo para que as pessoas saiam de casa para doar sangue. A gente ficou num paradoxo, porque a gente não tem que sair de casa, mas a gente tem que sair de casa para poder doar sangue. Então, muitos bancos de sangue estão trabalhando com um agendamento. É só então, entrar, em, entrar em contato, marca o horário, isso evita aglomeração e fazer a nossa parte, né, a gente vive essa dificuldade na ponta, imaginem que a a vida não parou, as pessoas continuam sofrendo acidentes, as pessoas continuam é, precisando, né, em cirurgias de emergência então, é, acho que essa notícia, muito mais do que comentar a notícia é a gente, eu né, dar o meu minha contribuição aí motivacional falando aí, pessoal, vamos sair de casa vamos doar sangue, vamos fazer campanha vamos ajudar a repor esses estoques, porque isso tende a ficar muito crítico. Aí vamos
0: para a nossa última notícia do dia, a notícia da Folha de São Paulo. Em decisão inédita, Jogos
1: Olímpicos de Tóquio são adiados para 2021. Bom, estava demorando, né? Eles tinham primeiro no domingo decidido que eles iam ver em 15 dias o que, que seria é, possível fazer com relação aos Jogos, mas... A, a pressão veio de baixo, a pressão começou com os atletas, então os atletas começaram a dizer que não iriam, que boicotariam, então isso subiu para os comitês olímpicos nacionais, então o Canadá parece que foi o primeiro país a se manifestar dizendo que não ia mandar nenhum atleta e aí na esteira vieram Alemanha, Estados Unidos, Austrália e mesmo o Brasil é, dizendo que iam boicotar os jogos se os jogos acontecessem agora. E, então deram uma titubeada, falando, não beleza, vamos adiar, vamos ver para quando Mas agora, oficialmente, os Jogos vão ser em 2021 é, Algumas considerações né? A primeira é que é, tem aquela história de sempre ser em, em ano par e etc Então o ano que vem a Olimpíada vai continuar se chamando Tóquio 2020 é, Do ponto de vista é, médico agora, né tem ó, algumas coisas para considerar Primeiro é que os atletas passaram por seleção agora, então eles entraram num ritmo de treino, esse ritmo de treino tem muito a ver com fisiologia, com medicina do esporte, então é tudo muito, muito bem engendrado, as engrenagens são muito ajustadinhas para preparar o, o atleta para aquele momento da, do jogo. Com aquela data definida. Então, tá uma coisa meio confusa agora. Como é que eles vão fazer? O atleta já se classificou, mas daqui a um ano, será que ele se classificaria de novo? Ele consegue manter o mesmo ritmo? Então, é, um, um ano é muita coisa para acontecer. E mesmo a gente, se a gente for pensar agora como médico, nas partes ilegais, na falcatrua. Então, como é que é tudo muito estudado de quando que um atleta consegue enganar o antidoping, quando que ele tem que tomar, quando ele tem que parar. Então, isso também está tudo muito... É, fica né, muito maluco agora a gente imaginar como é que vai ser esse ritmo de treino para esses atletas. E, né, por fim, aí não é o comentário médico, mas é o comentário econômico, né, tudo que já foi movimentado, tudo que já tinha de passagem reservada, de centro de treinamento reservado, tudo pago, então não se sabe muito bem como é que isso vai ficar. e Mas vamos ver, o Japão já ia dar um show esse ano, e com mais um ano de preparo, o Japão vai fazer uma Olimpíada sensacional, a gente não tem a menor dúvida. Essa foi nossa cobertura das principais notícias do dia. Agradecemos sua
0: participação, doutor Romão. E até a próxima. Falou, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Lembre-se, se puder, fiquem em casa.